Un aplauso para Brenda y Gary. Fue buenísimo. Brenda y Gary son dos de las personas favoritas que tengo. Y, y al final dijo, nunca vamos a jubilarnos del trabajo de reino. Quiero animarte con eso. Y aunque estás viendo por internet o por aquí en persona, vaya a página 62 en tu libro. Si no tienes un librito, puedes buscar uno sal al salir para la familia de internet. Puedes ir a tpcc.org y bajarlo electrónicamente. Y si no has tenido chance de hacerlo, lo que vas a encontrar es, son detalles de nuestra iniciativa de visión por contenido, lugar para tomar apuntes y esa tarjeta de compromiso. Y he estado pidiéndote poner esta tarjeta en un lugar prominente donde tu café, donde lees, donde reflejas. Y no es una tarjeta que ves una vez y dices, ya lo vi. No, es algo que creo que tú permites que Dios luche contigo. Así lo queremos usar Lindsay y yo. Así lo diría. Utilízalo como una guía de devoción. Junto con esa pregunta, Dios, ¿cómo se ve para nosotros despertarnos en esa temporada? Para tomar un paso de fe. ¿Y cómo se ve ponerte primero como el mejor? Hay una fecha que quiero que circules en tu calendario. Sábado 4 de noviembre es el Noche de Compromiso Avanzado. A los que llaman a Traders Point como su hogar, también espero que hay gente por internet que, que se ponga en avión o en carro para estar aquí en es, para esta noche. Un tiempo donde vamos a orar, adorar y comprometernos juntos. Y creo que va a ser una noche especial. Y una noche histórica en la vida de nuestra iglesia. Cuando yo digo histórica, yo imagino que hay, habrán imágenes de esa noche para ponerse en una pared de historia de nuestra iglesia. Y no quiero que lo pierdas. Si tienes Biblia, vaya a Mateo capítulo 6, donde vamos a estar hoy estudiando varios pasajes juntos que son citas directas de Jesús mismo, que es tan rico. Mientras buscas ese pasaje, si has pasado tiempo en la iglesia, has escuchado esta historia antes porque es una de mis favoritas, pero si no has escuchado esa historia, es bueno para otra risa. Unos años pasados estaba en mi oficina viendo de mi ventana. Yo tengo una vista glamorosa del estacionamiento y una finca de maíz. Magnifica, magnificado. Y estaba reflejando y veo a mi esposa saliendo hacia la camioneta, y no es incomún que está aquí, pero no esperaba que ella iba a llegar. Entonces, está saliendo de mí, como hace, se ve bien. La madre mensaje, hey, amor, te estoy viendo ahora, te ves increíble hoy. Y mandé la imagen de un beso, y la mando. Y me mandó texto de regreso, dijo, gracias, lo aprecio. Yo estoy en casa ahora. ¿A quién estás viendo? Un momento donde el tiempo va muy lento. Aquí fue el dilema. Mi corazón latía fuerte. Vaya a la ventana otra vez. No, 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 puede hacer eso. Estoy en ese momento. Y parecía una eternidad. Era unos segundos. Me mandó texto, una palabra. Te agarré. Lo que hace mejor la historia es si conoces a mi esposa personalmente. Estaba en ese momento... 
todos mis sentidos llegaron a, a vida, lleno de adrenalina. Eso es lo que estamos hablando en esta serie. ¿Cómo se ve para hacer eso espiritualmente? Y estamos curiosos juntos como familia de iglesia. Estamos dormidos espiritualmente. Estamos despiertos a la voz de Dios. Cosas que nos quiere decir y cosas que nos quiere hacer. Y reconociendo lo más viejo que te pones, te notas que lo más rápido que corre el tiempo. Mientras más te envejeces, más rápido va el tiempo. Y que son más preciosos los momentos delante de nosotros. Y estamos viendo esa palabra de Jesús en Juan 10, donde Jesús dijo, si querías saber qué son las intenciones de Dios en tu vida, escucha la voz de Jesús porque es Dios encarnado. Dice, yo soy el camino. Y la verdad, ah, yo vine para que tengas vida y vida abundante. No voy a dejar nada. Voy a dejar toda mi vida, cada once de mi vida en esta vida. No voy a de dejar que el pasado me roba ni el futuro. Voy a estar despierto ahora en ese momento. Y quiero concentrarme en eso, enfocar en eso en mi propia vida. Regresamos del descanso de otoño y desde que fueran niños, mis niños, lo llevamos ese, a ese lugar que se llama Branson, Missouri. Es un lugar turístico en el estado de Missouri. Y es una tradición familiar ahora. Los niños les gustan, pero se están envejeciendo y nos estamos dando cuenta. 29, 21, 19, 16, 11. Recuerdo que iba cuando eran niños y ahora son más grandes. Me está chocando. ¿Cuánto más de esos viajes me quedan? Y este último año, yo dije que era estar completamente presente y en el momento. Y fuimos a la ciudad Silver Dollar. Con el parque de entrenamiento, no estoy en contra. No estoy a favor tampoco. No es que no me guste divertirme. Es que no me gusta sacar en el siguiente préstamo en la casa para pagarlo. Estoy pagando a alguien para irse en la línea. Entonces ya a las 3, 4 de la tarde estoy listo a irme. Este año mis niños me llegaron. Hasta mandan la niña de 11 años para hacer las preguntas difíciles. Hey, queremos quedarnos hasta que cierra. Queremos quedar hasta más noche para hacer montaña rusa en la oscuridad. Normalmente yo diría, no, vamos. Este año yo dije, no. No sé cuánto más me quiero con ellos. Voy a vivir en el momento. Entonces estoy en la montaña rusa con dos de mis hijas más pequeñas y tengo esta imagen que tomé. Son mis dos hijas abajo. Pobre niño en el suéter rojo. No sabe que miles de personas van a ver esta imagen. Lo que tiene que entender es que estoy tan cansado en este momento. Estoy listo a ir a la cama. Pero ¿sabes qué? Yo voy a dar mi 100%. No voy a perder este momento con mis hijos porque quiero gozar cada onza. Eso es lo que Jesús dice en Juan 10. No pierde ese momento. Y si solo se puede despertar la iglesia. Y no creo que es ningún accidente. Estoy escuchando de muchos de ustedes diciendo no tenía ninguna idea de cuánto necesitaba esta serie hasta empezarlo. Que yo estaba dormido espiritualmente. Que yo estaba en este dormido. Y Dios empezó a despertarme. Y ahora parece que está chocando con la realidad que, reconocen, que reconocemos de lo, cuan, lo, lo que, que quebrados que somos y quebrado está, y quebrado está el mundo. Y el 24-7, tú ves la tele, 
el internet donde sea que tú adores. Oh, ese fue encima de la cabeza de todos. Estás intentando observar y lo que puede suceder, guerra en Israel y Ucrania, la economía, injusticia, asuntos sociales, tantos problemas fuera de control, personas en los extremos de cada asunto, nadie está de acuerdo con nada. Y vemos eso y lo que pasa entra ansiedad y miedo. Y estamos tan miedosos y tan enojados. Y decimos a las personas por, la media, por medio de la media social, miedo y enojo son emociones naturales, pero no son las más útiles. Y llega debajo, después nos está lutando. Llega el luto y lo que nos luta, estamos lutando, el mundo está quebrado, no como debe ser. Y vemos eso y te has encontrado diciendo, ¿quién va a arreglar eso? Y Dios nos mira y dice, ah, el Espíritu de Dios está viviendo dentro de ti. Ve al espejo. Eres mi plan A. Despiértate a este momento en que se encuentra el mundo y quebrado. Dios envió a su Hijo hace dos mil años para vivir la vida que no podríamos haber vivido. Y murió la muerte que no merecíamos y salió de una tumba. Y no era un truco bonito. Dice, ahora perdonado de los pecados y un día sales de aquí a los cielos cuando mueres. Eso sería reduciendo el mensaje del evangelio. Cuando Jesús salió de la tumba, lo que sucedía es que declaró Jesús rey y, su, y de su reino venidero. Y a nosotros, dice, tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Estás salvado de algo por algo. Y nos olvida esa otra parte. Quiero que vives como embajadores, como en una nación extranjera, pero el reino de Dios que viene va a redimir y restaurar ese mundo caído. Y las cosas es que han salido mal. Lo que el mundo tiene que ver es, él tiene que ver eso dentro de nosotros. Como gastamos nuestros recursos, vivimos nuestra vida. Cuando tiene que ver con cosas como miedo y enojo. ¿Qué, des, qué ve el mundo en ti? Mire, él es un espíritu de miedo y enojo. O tu reino y su reino venidero en ti. Y si eso crea un apetito para este reino. Si no has estado en Italia, pero pasas tiempo con un grupo de italianos y ves lo ale alegre que son y su cultura y el idioma y la comida. Ah, comida rica. Y dices, quiero ir a Italia. Misma cosa. Que cuando el mundo está alrededor de los cristianos y miran a nuestra disposición y cómo hablamos, Ah, estoy interesado en el reino de Dios. O oh, si los rechaza. Por eso hay cristianos envueltos en enojo y miedo. Y es una travestia a Dios. Mezclan con los valores de los demás del mundo. Por eso que los cristianos que fallan la hipocresía, fallan a vivir el habla. No representamos al rey ni su reino bien. Estamos hablando de eso. Cuando tiene que ver con despiértate. Y el pasaje, Efesios 5, leo una vez más, donde de, de aquí viene la división. Más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual, dice, despiértate, tú que duermes, 
la palabra despiértate para el nombre del mensaje viene de ese versículo. Tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia como andés, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Tiene que estar despierto y presente en el momento. Why? ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena volunt la voluntad del Señor. Efesios 5, 13, 17. Primero tenemos que despertarnos cuenta que estamos dormidos. Hay que darnos semana 2, la semana pasada. La manera de despertarse es caminar por la fe. En vez de esperar y estar seguro, tener ese fal sentido falso de control, eso no es fe. Es decir, voy a quitar control y era buen Dios y que has hecho promesas. Voy a pisar, tomar el paso de fe primero. No te voy a dar mis restos, sino los primeros, mis primeras. Si está tomando semana, cuando estamos despertados, el resultado es que tenemos una nueva lente por la cual vemos toda la vida. Tenemos una perspectiva, nueva perspectiva de todo. Una vez que hemos sido despertados. Y este es lo que está diciendo Jesús en Mateo capítulo 6. Espero que has tenido tiempo de encontrarlo. Mateo 6, 21. Jesús dice esa palabra familiares. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Voy a decir y adivinar. No es la primera vez que has escuchado este versículo. Si has estado en nuestra iglesia, has escuchado a mí decirlo. O quizá era nueva al estudio bíblico, has escuchado este versículo o lo has visto en una calcomanía de carro o en una taza de café. Mateo 6, 21. El desafío con versículos familiares es que dejamos de escucharlo. Lo escuchamos, pero dejamos de escuchar bien o profundamente. Llega a ser un, como ruido como una caja que hay que checar. Ya, yeah, he escuchado este versículo y sermones. Me da risa cuando veo a alguien en la entrada. Dice, ¿qué prácticas hoy? Juan 3.16. Ah, lo conozco. Lo como despiden. Sí, ya, yeah, ya yeah, hice. Y des despiden lo que dice el libro, que es vivo y activo, más filosa que la espada de doble filo. Y el texto es vivo y lo aplica de manera fresca en tu viaje espiritual. Nunca despides pasajes familiares. Y viendo el pasaje, para leerlo con ojos frescos, fingiéndote que no habíamos escuchado antes, lee como un poco como contraintuitivo. Hay que verlo dos veces. Cuando Jesús dice, ¿dijo ese? Pero que Jesús diría, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu interés, tus pasiones, tus preocupaciones? Y luego, ahí está tu tesoro. Tiene más sentido. Pero la palabra griega dice, es una es, es declaración de valor. Es otra manera que decir que Jesús dice, descubre dónde está tu tesoro y ahí estará tu corazón. O, donde te gustaría que estuviera tu corazón, envíe tu tesoro ahí. Es como si tu corazón y tesoro son conectados con un hilo de pesca 
de una distancia no se ve, pero de cerca se ve. Y donde va tu tesoro, ahí sigue el corazón. Viendo el versículo antes de este versículo, en Mateo 6, 19, ofrece contexto. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6, 19. En semana 1, di la ilustración de la línea y el punto en la línea. Eso sería el punto. No te llenas tesoro solo para el punto, que es donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minen y hurtan. Es buen recordatorio que nuestras cosas son solo cosas. Asisto a un garaje o un sótano donde guardas tus cosas y abres una caja de bodega y ves el, el Palm Pilot viejo, el computador portátil, el teléfono que abría doblándose, te da recuerdos de cuando tuviste que ahorrar mucho dinero por esa cosa. Era tan nuevo y increíble. Ahora ni se prende. Ahora es obsoleto. O hay gente que ha robado de nosotros también. Cosas son cosas. Es lo que dice Jesús. No lo puedes llevar contigo. Nunca ves un camión de, de mudanza detrás del carro funerario. Versículo 19 dice, sino aseos tesoros en el cielo donde ni la polía ni el orín corrompen. El reino de Dios. Y donde ladrones ni minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19 a 21. Es otra manera que decir, si eres cristiano y está teniendo un tiempo difícil viviendo una vida con tu mente en el reino, ¿dónde estoy, ¿en dónde estoy invirtiendo? Tesoro, ¿dónde estoy invirtiendo mi dinero y tiempo? Hay más escrituras que avisan, advierten acerca del ahorro, ahorro excesivo que hay pasajes animándonos a ahorrar. Sí, hay escrituras que nos, que nos advierten a ahorrar. Se encuentran en proverbios. Tienes que tener presupuesto y ahorrar y invertir para el futuro. Pero hay más pasajes que advierten acerca de ahorro excesivo y acumular. Como Lucas 1 Timoteo 6, Lucas 12 y el pasaje de hoy, Mateo 6. Entonces, ¿cuánto es demasiado? Es la pregunta. ¿Cómo sabemos que estamos poniendo demasiado tesoro aquí en la tierra? Te quiero dar una ecuación y una pregunta. Si tomas apuntes, la ecuación 10, 10, 80. La Escritura dice, cuando tenemos recursos, que en fe, donde comenzamos, donde no terminamos, donde comenzamos, es regresar 10% a Dios, un diezmo. Y decimos, ahorramos como 10% para el futuro. Y para emergencias, vivimos, estamos bendecidos, somos generosos con lo 80%, el resto, 10, 10, 80. Es una buena regla si estás comenzando la vida queriendo hacer presupuesto, 10, 10, 80. Si estás en la mitad de la vida y estás descarriado, regresa al 10, 10, 80. Ahora, aquí es la pregunta. ¿Has, a pesar de cuánto tiene y cuánto tengas, has visto y preguntar de dónde viene toda esa cosa? ¿Y ocurre cuándo? Cada vez que te hace mudanza, cada vez que te mudas, 
entre ese apartamento hace 10 años, solo 10 cajas. Ahora necesito 20 cajas para empacar todo. ¿De dónde acumulamos toda esa cosa? Por la naturaleza acumulamos. No intencionalmente tiene una tendencia de correr. Hice investigación en esta semana pasada. Todos son estadísticas confirmando mi observación. Y todos sabemos, tenemos demasiadas cosas y nos roba de la vida. Aquí hay unas estadísticas sorprendentes acerca de cosas y que tenemos problemas de acumular. Hay 300,000 cosas en la casa promedio americano. La casa americana se ha triplicado en tamaño durante los últimos 50 años. Los Estados Unidos tienen 50,000 instalaciones de almacenamiento, más de cinco meses de Starbucks. Hay 3.1% de la población de niños viven en América, pero tienen 40% de los juguetes. Los americanos botan 65 libras de ropa cada año. 2% de la población del mundo vive en Norteamérica y Europa y cuentan con 60% de, la, de lo gasto privado. Y un tercio de los niños viven en Asia de Sur y África y solo cuentan con 3.2. Y los americanos ganan 1.2 trillones de bienes no esenciales y salen al final en una caja. Y en versículo 24 de Mateo 6, Jesús sigue, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No dice que hay una chance que no vas a servir uno al otro. No, es una imposibilidad. No puedes servir a Dios y dinero. Y es importe, importante saber lo que dice, Jesús dice y lo que no dice. Lo que está diciendo es hay que tener perspectiva, la lente por la cual vemos la vida, que vemos a todo. Y no dice que es malo tener dinero. De hecho, hay dos pensamientos extremos o teologías extremas acerca de eso. Uno, diríamos teología de prosperidad. La mayoría de nosotros que tenemos es ese tipo de evangelio de solo riqueza, que tu cuenta bancaria sobrellena y maneja buen carro. Y el otro lado es teología de pobreza. La idea de dinero es malo, no, no lo debes tener. Y he conocido gente que dicen, odio dinero. Buena suerte con eso. Es una necesidad de vida. Tienes que tener trabajo, ganar dinero y, y ser, para ser una bendición y ser generoso para otros. La respuesta no es teología de, prosper, de prosperidad ni de pobreza. Es reconocer que el dinero es un buen sirviente, un mal maestro, un mal jefe. Y Jesús dice, no puedes servir a ambos Dios y dinero. Es un asunto en dónde se encuentra mi sentido de identidad y seguridad de dónde viene. El Tim Keller dijo, un pastor famoso, dice, el dinero no es tu ídolo, el dinero revela dónde están tus ídolos, dijo el pastor Tim Keller. Es tan profundo y cierto. A veces nos disculpamos acerca de la idolatría para el tiempo de Biblia, 
derritieron metal para hacer una vaca dorada para adorar. No, no hacemos eso más, entonces no lo tenemos problema de idolatría. Sí tenemos aquí un ídolo, no es un objeto de oro. Nuestro ídolo es cualquier cosa en donde encontramos nuestra identidad o sentido de seguridad. Puede ser cierta cantidad de cosas. Prácticamente es lo que se llama adoración, donde te encuentras tu identidad y tu sentido de seguridad. Es un ídolo y nuestros corazones son fábricas de ídolos. El problema del mundo es cuando adoramos la creación sobre el Dios creador. Encontramos nuestra identidad y seguridad en cosas creadas sobre Dios creador. Y el dinero, más que todo, es la razón por que Jesús habló del dinero más que cualquier cosa. No dar de dinero, dinero. Más que cualquier asunto, porque sabe que el dinero revela dónde están nuestros ídolos. Quiero ser muy transparente. Nunca quiero tener esa posición aquí en la plataforma que he averiguado todo y tengo todo cierto. Yo soy un luchador, un compañero luchador de ustedes. Honestamente, eso es lo que ocurre. Cuando tiene que ver con cierta serie de sermones, Dios tiene una tendencia para golpearme mientras predico. Yo compartí eso en la noche de misión en el noroeste, aquí. Se demuestra mi vida así. Quizás tú tienes aplicación similar. Cuando tenía 11 años, el negocio de mi papá estaba bajo agua y perdimos todo. La casa, los carros, perdimos todo. Tuvimos que rehacer todo. Y recuerdo ese tiempo muy específicamente como niño de 11 años y viendo a mis padres pasar por eso. Y no dije mucho, no hablé mucho. Estaba reflejando, pero recuerdo muy específicamente, muy claramente, fui al detrás de la casa y dije, nunca voy a permitir que eso ocurra otra vez. Voy a estar seguro que tengo suficiente, que proveo para mi familia un día. Y lo que llegó a ser era un sobrecontrol de circunstancias. Lo voy a decir, ¿qué es? Era un ídolo. Y mientras quiero controlar la parte saludable de mí, gano buena vida y proveo para mi familia. Ningún problema con eso. Pero cuando empiezo a controlar ese sentido falso de control, me gustaría decir, era un problema para mí antes. Ayer, ayer, regresamos del descanso de otoño en medio de la tarde, viendo atrás en el patio, viendo el presupuesto y cómo voy a pagar la vacación. Y viendo todo eso, y abro la aplicación de cuenta bancaria. No, ok, déjame aquí solo. Abro la aplicación de cuenta bancaria y hay ese número imaginario donde yo quiero que esté. Y cuando el balance de cuenta bancaria está arriba de ese número imaginario, y es aleatorio ese número. Cuando está bien arriba, ya, siento bien. Cae debajo, oh, ¿qué voy a hacer? Y mi esposa sabe que siempre estoy luchando con eso y digo, voy a tener que buscar un segundo trabajo. Voy a buscar un trabajo en Chick-fil-A. Voy a tener que trabajar otro trabajo. Y estoy en modo de pánico. Y me pasó ayer, apenas ayer. Y en medio de eso, yo levanté mi iPad para, re para, para revisar mis apuntes para el sermón. 
si digo algo aquí que pise tus dedos, sabe que el Espíritu Santo ya había aplastado a mis pies. Estoy en esa lucha contigo y reconozco cómo puede llegar a ser un ídolo. Puede, llegar, puede ser tan sinistro. Idolatría es una cosa engañosa y se presenta en lugares donde menos espero. Cuando voy al almuerzo con un amigo y en ese tiempo del almuerzo donde llega la mesera y pregunta. ¿Tú sabes la pregunta? Un cheque o dos, una cuenta o dos. Y yo tomo un momento, un to yo tomo un trago de mi bebida en el mismo momento que llegue ella. Porque no quiero hablar muy rápido. De una manera u otra, si dices dos, va a parecer tacaño. Si uno no estaba planeando bien. Entonces surge la pregunta y lucho con esta tensión. Tengo que limpiar mi corazón. Y espero que Jesús terminó aquí, pero no terminó. Versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que la, el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, los aves del cielo no se siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimentan. ¿No valéis vuestro mucho más que ellas? Y, ¿quién de, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mateo 6, 25 a 27. En otras palabras, lo que dice... ¿Puedes estar preocupado y ansioso de tantas cosas? ¿Va a cambiar algo? ¿Vas a añadir más a tu vida? ¿No sabes que estoy en control, soberano? Te di esas promesas y esperando que tú diriges tu adoración a mí. No nos, dig, no nos dice, si tiene ansiedad, un poco de preocupación, no dice, basta. Lo que dice es haciendo distinción entre Tener un sentimiento de ansiedad y ser ansioso. Tener preocupación y ser preocupado. ¿Cuál es la diferencia? Uno es emoción natural, que significa eres un ser humano. El otro es una decisión. La decisión para quedar preocupado. Y cuando te quedas ocupado o nervioso, no ocupado, perdón, nervioso o ansioso, es, y es un acto de adoración, y estamos enfocados en el contrario de lo que Dios, Dios pide para nosotros. Te pregunto ahora, todos en todas las ocasiones cierran los ojos, a menos que los escuchando, manejando, matar en la semana. Pero si estás sentado en un lugar seguro, cierra los ojos. Quiero que haga esa cosa. ¿Qué te preocupa más ahora mismo? Y quiero que lo visualices. Mi idea, mi desafío, es lo difícil es decidir en una cosa. Hay tres o cuatro o veinte cosas de que me preocupo. Puedes abrir sus ojos ahora. Aquí es la cosa. Una de esas preocupaciones que pensabas son relativamente me menores o tontos. Otros de ustedes tienen cosas, preocupaciones más significativas y no sabes qué hacer con ellos. Diagnosis de cáncer y el tratamiento y cómo resultará eso. O preocupar por tus hijos. Tome decisiones destructivas sobre las cuales no puedes hacer nada al respecto. O preocupado por los posibles despidos y recortes laborales debido a la economía y sin estar seguro de cómo será tu futuro. 
viendo la naturaleza de la economía actual y, y no sabes qué va a hacer eso a tus ahorros o jubilación. O preocupado ahora porque tú y tu cónyuge no están en la misma página espiritualmente y preguntándote cómo se ve ser despertado para hacer un compromiso de fe significativo cuando no estás en unidad con ellos. ¿Y cómo vas a hacer compromiso si no se ven ojo a ojo? Y estoy preocupado. Y ahora, cada una de esas cosas en que estás pensando son legítimos y significativos. Y si Jesús estaba ojo con ojo contigo, Él llorará contigo. Te dará confortesa y dirá que entiendo, pero entrégalo a mí. Déjalo. Deja de intentar llevarlo tú mismo. Por preocuparse, no vas a cambiar nada. ¿Cuál es la respuesta? Jesús nos da la respuesta en versículo 33 de Mateo 6. Esa verdad profunda y no sabemos qué hacer con ella. Más, buscar primeramente, eh, esa palabra otra vez, primeramente, prioridad. Bus, más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y, y la promesa. Y escrito como promesa. Y estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, 33. No vas a extrañar nada. Tienes oportunidad para que Dios te bendiga. Y podemos leer eso y decir, no significa que busca primero el reino de Dios y que añade toda cosa después. Aquí hay un visual que me ha ayudado a mí. Quizás te va a ayudar. Tengo dos tarros aquí. Vamos a poner ambos contenidos en uno. La arena representa todas esas cosas en el paquete. Eso es todo de que estás preocupado. Tu cuenta bancaria, tu hipoteca, dinero para la universidad de los niños que quieres controlar. Aquí, ese tarro que tienen esas rocas es buscar primero el reino de Dios, viviendo para el león sobre el punto, que es un tiempo corto que, en que vivimos. Muchos operamos así. Eso ha llegado a ser un ídolo cuando lo queremos controlar. Dios, déjame asegurarme que todos están bien puestos y después vivo para el reino. Y pago atención, invierto en las rocas grandes. Pero aquí ese problema. Claramente no caben. No hay suficiente campo. Jesús promete eso. Él dice, prioriza tu vida. Busca primero mi reino. Ponga las primeras rocas primero. Vives por la fe. Y yo añado todas esas cosas. Y vemos que cabe. Todo en una categoría. Así funciona la matemática en el reino de Dios. Parece contraintuitivo. Quiero que confíen en mí en eso. La semana pasada, si estuviste aquí, hablamos de dos hermanos, Caín y Abel. Así se veía el de Abel y aquí de Caín. Abel dijo, pongo primero el reino de Dios. Y Dios fue complacido con él. Caín dijo, tengo que darte algo, te voy a dar algo de los restos. Y dijimos que el principio en la Escritura, cuando pones a Dios primero, estás declarando la preeminencia de Dios, que significa era, es y es por venir. Y básicamente cuando pones a Dios primero y dándose su primero, estás alineando tu vida con la verdad de su naturaleza. Nos, 
si no está primero en tu vida, no significa que no está primero en el universo. Es preeminente. Cuando haces eso, está invitándole a todo para que Él puede hacer lo que solo Él puede hacer. Me gusta como Pablo lo dijo a lo, la iglesia en, Colo, en Colaso, en Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible y primogénito de toda creación. No podemos ver físicamente a Dios, pero lo vemos en la persona de Jesús, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1, 15 a 17. Es por medio de Él y para Él, Él tiene todas las cosas juntos. Ahora, aquí es la pregunta que te va a chequear tu, tu propósito. ¿Es Jesús que llena este espacio o otra cosa? Hay las cosas es por nuestra hipoteca o por nuestros niños, para nuestros niños, por nuestros niños, o por la seguridad o la cuenta de jubilación, para la cuenta de jubilación. Lo que está en este espacio, quítalo y ponga la persona de Jesús. Ahora, estamos en una estación en la vida de nuestra iglesia como nunca he experimentado personalmente antes. Estoy viendo a Dios empezar a despertarnos y reconocer que podemos cambiar unas cosas. Podemos mover la aguja. Ahora es el tiempo para nosotros a vivir de una manera que lo demás del mundo mira a nuestro rey y reino. Ahora es el tiempo para pedir una bendición y equipar la siguiente generación. Ahora es el tiempo para juntarnos con niños vulnerables y familias que están por adoptar niños. Es el tiempo de bendecir a nuestra ciudad y la iglesia salir del edificio y pasar por la ciudad representando el reino de Dios. Ahora es el tiempo para hacer una diferencia. No sentar y decir, lo hicimos. Servimos, dimos. Fuimos los recipientes de generosidad de otros de las generaciones previas. No, ahora es el tiempo de decir, ¿cómo se va a ver la iglesia de mañana? ¿Y qué diferencia podemos hacer para la eternidad? Tengo aquí... Esa es una batuta que usan los corredores. Cuando llegué hace 16 años este mes, tuve una reunión con el pastor Howard Bremer, que sirvió aquí 24 años, y un grupo de ancianos, y me pasaron esta batuta. Y dijeron, Aaron, te estamos pasando a ti. Es tu parte de la carrera ahora. Corra bien. Y significó mucho para mí y todavía. Lo tengo en mi oficina. Y cada vez que la veo, sé que no soy digno de llevarla. Y la segunda que pienso es eso. Esta cosa pesa. No parece. No soy tan fuerte. Eso no estaba en mis apuntes. Entró en mi mente. Tuve que captar el momento. Esta cosa es pesada. ¿Y por qué? 
No hablo del peso físico, pero lo que representa la responsabilidad enorme para servir a esta iglesia. Uno que reconoce cada semana, no soy digno, no lo merezco, no lo quiero arruinar. Puedo compartir eso contigo. Esta batuta, figurativ figurativamente, simbólicamente, te voy a pasarlo pidiendo que me ayudes a correr juntos este parte de la carrera y ser despertado a lo que Dios quiere hacer en y por nosotros. Rehuso espantarme. Rehuso caer al enojo. Quiero ser un hombre de Dios y hacerlo con intención. Yo sé que es lo que quiere tu corazón. En la Pascua hicimos una encuesta y preguntamos, ¿qué contenido te va a ayudar en tu crecimiento espiritual? Y eso utilicé para alistar mis sermones para el año. Y una de las respuestas más grandes de ustedes, queríamos es un sermón, una serie de sermones para saber el propósito de Dios en mi vida. Y esto es, no, no me llaman al ministerio de tiempo completo. No, no dije eso. A pesar de lo que hace para una vida, tu carrera, tu edad, un joven, generación X o millennial o anciano, no importa, hombre, mujer, de tu dotado, tus dones, parte de entender el propósito y plan de Dios para tu vida. Paso uno, caminar por fe y vivir para el reino de Dios, no solo este mundo. Y ahí Dios empieza a contestar la pregunta específicamente. Muchas veces cuando hace la pregunta, ¿cuál es el propósito y voluntad de Dios para mi vida?, la gente quiere que Dios le manda un mensaje de voz específicamente con quién casarse, qué trabajo tomar, a qué estado mudarse. Dios quiere que vive por fe, por fe primero y luego empiece a contestar estas preguntas específicamente. Y reconocer, estoy aquí, no solo para vivir para el momento, sino para la línea, sino para la eternidad. Entonces despertémonos juntos y lo hacemos juntos. Padre, te venimos ahora. Estamos tan agradecidos que nos ha ofrecido esperanza en un mundo desesperado. Perdónanos, perdona a mí cuando me estoy ocupado, preocupado con las circunstancias y problemas de este mundo, mis inseguridades de corazón. Perdóname cuando quiero controlar la cosa que no puedo controlar y no debo, que ne, debo controlar. Quiero reconocer tu soberanía sobre mi corazón. Que, quiero buscar tu reino confiando que no vas a no voy a perder nada porque tú prometiste añadir todas esas cosas. Danos la perspectiva correcta y la lente correcta para vivir para ti en este mundo quebrado. Lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia despertada dijo gracias. Amén.